Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Krull och kriminell. Yes. Trycka på det. Räck där så vet du det också. Utmärkt. Rickard, uppföljning. Yes. Vad har hänt? Det var ganska mycket. Sist träffas vi på anstalten Skeninge där och jag hade inte fått tidsbestämt eller någonting. Och det var ju fortfarande en osäker framtid. Och nu sitter jag här. För två och ett halvt år sedan träffade Rickard A.R. Nilsson i fängelset där han satt dömd till livstid för ett trippelmord 1999. Men sedan dess har han fått straffet tidsbestämt till 30 år som han snart suttit två tredjedelar av. Vi snackar alltså 20 år som frihetsberövad. Men det sista året får han nu avtjäna på så kallat halvvägshus. Och trots brist på egen erfarenhet så känns det ändå enkelt att försöka förstå känslan när han hämtades från fängelset och fick lämna de höga murarna bakom sig. För att påbörja infasningen till ett nygammalt liv och tillvaro i frihet. 19 år på dagen var det. Så ja, jag hämtade spartunanstalten vid grinden och... Eh... Min syster kunde inte vara närvarande som var med via en kompis FaceTime. Härligt med teknologins under. Så det var vänner där, vänner och kollegor. Och istället för att gå ut genom den vanliga lilla grinden som har öppnat som en vanlig dörr så sa jag till personalen eller bad om att öppna den stora grinden. För det är ju liksom standard man ska gå ut genom den stora grinden. Även om det inte kan vara riktigt samma som på Kungland så var det en stor grind som öppnade upp sig. Och så. Den vägen var då andas in frihetens luft. Det var ju fantastiskt. Det var ju en väldigt annorlunda känsla. Och det är en kombination av hur hjärtat slår fort varje adrenalinet flödar samtidigt som diverse kemikaliska substanser frigörs i hjärnan och kroppen så att man bara känner ett naturlig ja, hög på livet helt enkelt. Att bara gå ut och ställa sig när jag känner för det. När jag vill känna 
solen strålar värma ansiktet. Jag är inte beroende av en promenadtid och jag måste gå ut en viss timme. Det är värt otroligt mycket. De små sakerna, det är de man märker hur mycket man saknar och hur mycket man värderar nu när man kommer ut. Det kan ju vara allt från att gå och äta en godköttbit på en restaurang till vanligt dejtande till att träffa sin själsfrände till att umgås med familjen till att ta körkortet och köra bilen för, för mig personligen att kunna köra bilen som en enorm frihet. Så det får du återigen där. Kunna gå ut när man vill. Vad överraskar dig mest? Hittills. Ja. Ja, det är väl hur sociala folk har blivit. Folk går ju och tittar mobilerna konstant. Och sen ska vi inte tala om alla som sitter och har inga problem med att sitta och smsa eller göra annat med mobilerna när de kör bil och sånt. Jag hade aldrig gjort någonting sånt. Hur var det egentligen just på den sidan när du åkte in? Jag hade ju Nokia sådana här kommunikator tror jag den hette. Så det har varit lite tangentbord men det var ju en extremt eh, sölig internet. I övrigt så var ju telefonen till för att prata i. Och så funkar det inte riktigt idag? Nej, det är ju ett arbetsverktyg och underhållningsverktyg framförallt känns det väl som. Tittas på film, spelas spel, chattas och gudet allt. Och hela datingscenen är helt absurd. Det går ju från noll till hundra. Det, det kan bokstavligen vara... Ja. Hej, var du snygg? Ja, hej, du så också bra ut. Ja, vill du hem och knulla? På min tid äh, räggade man in på krogen. Eller träffade folk normalt här. Liksom noll till hundra direkt. Äh, och äh, den där öppenheten på det sättet. Jättefint på ett sätt. Samtidigt var det ju lite skrämmande innan man vande sig vid det. Så det är nog det som är det mest annorlunda. Jag la ju upp en bild efter ett gympass naturligtvis och står ju där i linne. Men sen drar jag sitter eller sitter i fängelse eller känd fånge tror jag jag skrev under. Sen bara skrev jag alltid på folk googlar i alla fall. Jag gjorde lite experiment. Första gången jag testade Tinder var på Parmis. Då jag tror jag hade 48 eller 72 timmar. Första dygnet skrev jag affärsjurist eller något där. Någon annan av alla mina examiner. Visst, det blir någon träff här var. Sen morgonen dagen efter då ändrade jag till fånge. Och då började det rassla till. Det rasslade till utan dess like. Det är ganska fascinerande. Jag brukar dela in dem i tre kategorier. De som vill förändra en, de som tycker om det bad boy och de som omhändertagande så att säga. Så, visst, mitt moral, allting detta är jättefint, förstår man rätt. Men, det skickas, nu vet om det är lika mycket, men det skickas en hel del kvinnliga könsbilder till killar oombett. Jag får fortfarande sådana trots att jag är i relation och det är väldigt tydligt så jag mina sociala medier öppna. Vad är ett beundrarbrev till en trippelmördare? Det är allt från folk som bedöjar sin kärlek och vill komma och träffa i ett besöksrum till folk som vill brevväxla och lära känna en och så vidare. Så jag menar det finns alla Spelar andra. Spelar någon roll? Alltså om du jämför med de andra fångarna fick för typ av brev? Ja, alltså desto oftare desto brutalare brott och desto mer uppmärksammat brott desto fler. Alltså kändis fenomenet och liksom kändissuget i Sverige oavsett eller ökändissuget i detta fallet det är enormt. Alla med lite kända namn får ju enormt med bunderbrev. Ja, det är inte min, jag har min flygplansläge. Passar vi på och jag bryter och byter batterier. Hur en del pratar om återfall och sådana saker. Mm. Vad tänker du kring det? Jag är lyckligt lottad att jag har ett sånt starkt nätverk som jag har. 
De allra flesta har inte det jag har att komma ut till. Många har inte tak över huvudet. De har inget jobb. De vet inte hur de ska försöka sig. Och de får aldrig chansen att göra det heller. Jag får ganska många samtal från folk som nyligen har muckat eller som på väg ut och frågar hur jag är och de vill gärna ha lite råd och tips och så vidare. Och det är svårt idag. Och det är det jag saknar. Att det krävs mycket större samarbete mellan den sociala myndigheten och kriminalvården. För om en person kommer ut efter ett flerårigt straff, även efter några månaders straff, och de inte har tak över huvudet. De ska försörja sig själva, eventuellt barn och fru, alltihopa. Och de inte ens kan få jobba utan att de hela tiden tittar. Jaha, är du straffad för någonting? Vi vill ha uttag från belastningsregistret. Hur ska de få jobb då? Du kan inte få jobb, du kan inte få någonting. Och jag menar, kriminalvården skiter högaktningsfullt i detta. De vill ha ryggen fri till dagen fången muckar. Det måste sluta att bli bara snack från politiker. Ja, man ska rehabilitera, man ska ge folk en annan chans. Ja, men att ge en annan chans handlar ju om att faktiskt ge verktygen för individer att ta vara på den andra chansen. Det är allt från datorer till internet. Låt folk ta del av det moderna för de kommer inte klara sig ute i samhället om de inte är uppdaterade på vad gäller internet och allt. Och de säger vi har kurser och sånt. Du kan inte sitta på en lås sida och läsa till dig hur det är att fippla med en smartphone. Du kan inte lära dig e-post genom att läsa till dig det. Du kan inte lära dig en GPS genom att sitta framför en dator. Alltså, du måste ha praktiskt erfarenhet och det är inte så farligt. Kan du inte hjälpligt så är det nästan jämställd, skulle jag säga som annars vet. Och sen kommer många tycka att ja, det är för detta fånga, de ska inte ha någonting. Ja, men vill ni att de ska återfalla? Vill ni ha dem som granne? Men ni vet inte vilken är granne, ni vet inte hur du skadar vederbörande. Det är väl mycket bättre att de får stöd och hjälp och börjar bidra till samhället än att de ska återfalla. Man brukar säga det att man sitter ju av tiden och har tjänat straff och man liksom gjort bot och bättring förhoppningsvis. Hur är det med det? Kan man någonsin bli en före detta trippelmördare? Nej, det kommer ju alltid vara. Liven jag släck kan aldrig komma åt. Det, så är det. Det jag kan göra är att ta vara på den andra chans jag har fått. Och göra det absolut bästa av det. Och göra så mycket gott jag kan som möjligt. Hur mycket har du hängt med och varit uppdaterad på det som har hänt? Ja, så jag tittar ju på nyheter. Där inne läser, även de som inte läser nyheterna på utsidan, gör det ofta där inne. För vi får ju en rikstidning, de flesta anstalterna till varje avdelning. Man har ju tittat på nyheterna och sådana saker, så någorlunda koll har man väl. Man brukar säga så här, vissa händelser som alla kan säga var ja, de gjorde. Ja, precis. 9-11 vet jag, jag satt på Kumlas i hus. Och alla satt ju spända där och det gick ju rykten om men om det blir krig i världen då släpper de fånga fredligt. Det var sånt folk gick och pratade om där. Vad var årets julklapp 2000? Det har jag inte den blekaste om. Man utser det varje år. Jo, det, det vet jag att jag men jag kommer inte ihåg vad det var 2000. För att visa hur länge sedan det var. En DVD-spelare? Alltså, ja, de finns ju knappt. Nej, jag vet. 2004? Det är mina års julklapp. Här har någon varit ute de senaste 20 åren. Kan du årets julklapp utan att titta på en lista? Inte en aning. Nej, det är fullt relevant då. Men annars, 2000-talets slangordlista. Mm-hmm. Vad står LOL för? <laughs> Laugh out loud. Jag tyckte det var svårt. Okej. Okay. Uh, ish. Jo, jag vet det. Aha. Ungefär. Det blir sådär, ja. Uh, 
Och det här vet jag inte för jag har inte skrivit om vad det betyder. Så vi vet inte. Nej, men det är Happy Pancake. Det är en dating site. Ja. Ja. Har du koll på? <laughs> Shit. Ja, ja. Vad duktig du är. Eh, har du varit i affären? Mataffär? Ja. De är ju inte bemannade alltid, så då ska man ju skanna själv. Ja, men det är ju... Ursäkta om det låter konstigt, men det är väl inte raketforskning att ställa sig med en scanner och scanna in, känner jag. Nej, jag tänker att det är från invärlden kanske du tänker att du sitter fram och bara går. <laughs> är det någonting jag är jäkla försiktig med <laughs> så är det att inte jag har några dumheter? Herregud, jag står och väntar på grön gubbe medan alla andra bara går över den fria vägen. När folk träffar mig för första gången och de, eftersom alla vet ju vem jag är när jag kommer till en fest eller en sammanställning eller någonting så vet de mer då kan man det är lite tryggt den första halvtimmen när de faktiskt ser att det var en ganska normal person Hur är det att de inte vågar prata och fråga eller att tisslas och tasslas? Det kan vara lite blandat Vad är jobbigt för dig? Inget av det är särskilt jobbigt Alltså jag är ju vana... Nej, nej jag, märker det. jag märker när folk stirrar på tunnelbanan också de flesta vågar inte komma fram och prata även om en och annan vågar göra det. Så ja, det var det någon som kom fram? Ja, jo, ja. det händer vi flera tillfällen. Ibland har jag till och med sett mitt foto på deras mobil och så har de tittat upp på mig. Vad säger de då? Ja, alltså den senaste var liksom när jag åkte pendeln ut till min terapeut som jag går på sin gång i veckan. Och då var faktiskt tjejen med. Och det var en som tittade på mig hela tiden. Och sen till sist jag var emot till så ställde sig, är det du som Rickard? Eh, ja. Ja, och så var det liksom någon, någon schysst förårskille som själv hade suttit lite och sa fan vad roligt, fan vad bra allting går för att önska lycka till och så vidare. Så alla som har vågat komma fram har det bara varit positiva kommentarer från. Men folk får ha sina åsikter, jag bryr mig faktiskt. Jag är helt hållet för deras rätt att tycka och tänka och säga vad de vill. Slänga inte övergå en viss gräns. Ja, jag har väl om allting går som plats så har jag ett hus med tjejen. Och så är det klassiska Volvo hund. Volvo, Volvo har jag redan köpt. Så. Är det så? Ja. Ja, det blir faktiskt en V70. Så. Okay. Vad ser du som om det skulle finnas en risk mm. för att på något sätt trampa snett igen? Mm. Vad skulle det kunna vara tror du, som skulle kunna göra det? Att det blir så? Om någon beter sig otrevligt mot någon jag älskar i min närvaro när vi är ute och jag blir tvungen att gå in och skydda dem. Det är där det finns. Om någon skulle gå för långt och att jag känner att jag måste träda emellan och sen blir det någon form av självförsvarsgrej där jag kan vara ta i lite för mycket. Du, då får väl både jag och säkert många andra också hoppas att inte det händer. Nej, det tror jag inte. Stort jävla lycka till. Tack så jävla mycket. Tja. Yes. Rickard, berätta var är vi någonstans? Vi sitter här i anstalten Skenninges besöksrum. Jävligt könlöst rum får man säga om man nu kan uttrycka saken så. Ja, det, det finns väl... ju ingenting på väggarna. Det är beige väggar, gråa dörrar och ja, klassiska... Två på väggarna. Just det, ett som var akut larm. Precis. Där blir du trött på de här rummen. Alltså som tur är inte detta vanliga besöksrum. Det finns ju för när man har besök av anhöriga och sånt. Så. Där finns ett litet pökarrum eller vad man ska kalla det. Knullrum? Ja, om man vill säga det också. Nu är det inte vanliga besöksrummet, det är för advokater och bevakade besök. När det bevakade, då sitter det man på varsin sida om bordet med vakter här och så får man inte röras varandra. Vakter här, du pekar med handen. Jag pekar där du sitter. Ja, exakt. Till höger, Till höger om, om dig. Yes. Rickard Nilsson, idag 40, dömd och fängslad för brott han begick för 17 år sedan. Ett av Sveriges grövsta. Ja, vi ja. kliver på det direkt, det finns ja, ingen ja. anledning att hålla på och smyga runt. Jag var, jag var 23 år gammal. Jag var störst, bäst och vackrast som man alltid tycker i den åldern. 
Jag höll på med musik. Hade lite skivbolag. Hade lite konserter. Vill ha allting nu, vill gärna ha studio. Allting direkt, naturligtvis. För man kan inte vänta. Och det kostar ju pengar. Och då började jag först med lite ekobrottslighet och förskingrad och så vidare. Sen började jag råna. Den stora hitten kom aldrig, som det sällan gör. Och då så började pengarna verkligen tryta. Jag hade tagit över en ny artist och så skulle ha en inspelningsstudio. Men så hade bara gå rykten om att min likviditet kanske inte var den bästa. Och då ville studien ha betalt i förväg. Och då kände jag pressen. Det jag var rädd för var ju tappa ansiktet. Det, är ju, det var ju det värsta som kunde hända då att nej, de får inte se hur dålig jag är egentligen. Jag måste upprätthålla skenet av att vara framgångsrik, vilket man inte var för fem öre. Och ja, då skulle betalas artisten, skulle dit biljetter skulle betalas, alltihopa så då satte jag ut en annons om att jag skulle sälja en bil som inte fanns. Och då kom ja, på den tiden fanns ju annonser nu vet jag inte hur mycket det är idag med sånt men bilhandlarna... Det hände en del på 17 år. Det har ju det faktiskt. Då sätter de in annonsen i tidningen och sen ringer jag där bara, ja, jag har denna bilen och så sätter jag lite underpris om du är intresserade. Ja, det är klart de kommer. Och då kommer de med kontanter. Eh, ingen som hade varit så dum att göra det idag. Men på det tiden var det vanligt. Och eh, då kom de dit. Jag stod i skogen med luvar redo. Eh, med skapladat vapen. Och en spikmatta på vägen. Eh, de körde över spikmattan, bilen stannade. Han kliver ur. Men då öppnar passagerardörren. Och vad jag får veta efteråt. Hans flickvän är med. Och jag har... Jag har sån stor respekt och kärlek till de kvinnorna i mitt liv, min mor, min syster och så vidare, att jag kan inte ens hota en kvinna. Så jag tvingas avbryta. Jag kan inte gå ut och råna dem där. Det här var ditt första försöket? Det var första försöket mm. på dessa. Så jag backar tillbaka in i skogen och väntar till de tar sig därifrån. Sen tar jag mig därifrån. Och då är desperationen på topp. Pengarna behövs nu, de behövs till imorgon. Vad pratar vi för summor? Alltså det var ju bara det var omkring 50 000 jag skulle betala studion och sen lite andra räkningar som jag efter med. Så bilen jag sålde var en Mercedes C180. 120 000 skulle jag ha för den någonting. Så det var det jag hoppas som kommer med kontanter. Och då blev desperationen ännu större. Jag åker tillbaka hem. Och efter mycket om en övertalande till ett nytt möte. Men vid det här laget så är jag naturligtvis misstänksam. Samma kille eller? Samma kille. Det visar också hur otroligt korkad jag var. Naturligtvis kommer inte han komma med de kontanter en andra gång. Första gången fick jag reda på efterhand under rättegången att han hade haft 450 000 med sig. Men hur förklarade du då den här spikmattan och det för honom? Nej, så, nej, så du måste ha kört fel. Efter övertalning och övertygelse lyckades Rickard få den 32-årige bilhandlaren att komma med på ett nytt möte i skogen. Och så kom han då andra gången. Och då hade jag hittat en annan plats då i klippan där. Så jag trodde det var avlägsen, men det var inte så avlägsen för det var ett sådana joggingspår eller vad jag fick reda på efteråt. Han kommer med, med två med äldre herrar då. Och när vi kommer fram till platsen. Jag sätter mig i bilen. Jag har, jag har huvud och keps på mig och så vidare. Så det går egentligen inte att känna igen mig. Även om jag liksom inte har mask på mig. Vi kommer fram till platsen. Det uppstår en diskussion. Minnena här efter är ganska pragmatiska. Trots många års psykologsamtal så har det inte gått så bra att fram allting. Och det kommer fram att de har tagit pengarna med sig. Vilket inte är konstigt med tanke på vad som hände innan. Och då tappar jag och skjuter dem. 
Vad minst av den händelsen? Jag sitter i baksätet höger. Jag bara drar fram och skjuter i huvudet på dem. Ordningen efter att ta reda på var vänster och sen passagerare bak förare och höger. Men jag minns inte ordningen. Jag minns inte så mycket därför. Jag minns desperation när jag letade igenom bilen och allting igen efter pengarna. Hur lång tid har det? Ingen aning. Tidsuppfattningen där är helt körd. Jag åker därifrån. Hösten 1999. Kvar på platsen och i bilen lämnar Rickard sina hjälskjutna offer. I framsätet Stig 65 som satt bredvid sin jämngamla kompis Gert. Och i sätet bakom Christer, Stigs son. Mitt i natten åker jag tillbaka. Eftersom jag känner att jag måste missa pengar. De måste bara finnas där. De måste bara finnas där. Och... Där, ja. Sen börjar nästa arbetsdag. Och eh, jag jobbade med en radiostation på den tiden. Eh, och vi skulle ju stänga ner för vi hade fått en ny frekvens. Så vi skulle stänga ner och börja om så det, vi hade en liten presskonferens för lokaltidningarna. Eh, eh, så jag höll i den presskonferensen och pratade med han, de, de andra med radion där och så vidare. På vägen in dit, det är lite där som är besynligt. På en nivå har jag efteråt insett att jag ville bli tagen. För visst är det hade gått för långt. För all bevisningen, allting, allt från kreditkort till rubrets, pistoler, alltihopa. Jag hade din svart sopsäck. Med mig in till jobbet. Inte i Schoenstad. Jag stannade till vägen. Gick ur, för där finns två soptunnor. Och på väg att slänga dem. Jag vet fortfarande än idag varför jag inte gjorde det. För där var... All huvudsaklig bevisning. Jag har bara slängt den där sen det var klart. Av något skäl tar jag tillbaka den. Ställer den i bilen igen. Åker inte jobbet. Det enda förklaring som ett antal psykologer har kunnat dra fram genom att liksom att på någon underveten nivå visste du. Så detta funkar inte längre. Det. När du sitter i bilen ja. tillsammans med de här ja. männen. Vad minns du av det? Vad var det som gjorde den här triggen? Var det bara att de inte hade pengarna ja. eller vad händer? Alltså jag sitter där i desperation. Där är så, jag måste ha pengarna. De, jag måste ha dem imorgon. Jag måste betala studion imorgon. Annars tappar jag ansiktet. Annars går det åt helvete. Företagen går till helvete. Alltså hela den här konstiga desperation som jag idag inser att det mesta hade gått att lösa med ett enkelt samtal. Alla skulderna jag haft genom åren, det har jag liksom ringt i borgen och sagt. De har ju kommit överens. De är bara glada när folk ringer och inte sticker huvudet i sanden. De hittar ju lösningar till höger och vänster. Men på något vis kunde min 23-åriga gärna inte greppa det. Och utifrån det så såg jag sen där, okej, okay, jag måste ha pengar hos kontanter. Det enda sättet får det kriminellt, eftersom jag inte kan låna din bank. Men det är ju ändå ganska extremt, får man säga. Ja. Att skjuta tre personer ja. på väldigt nära håll ja. också dessutom. så är det. Som du egentligen inte har någon koppling till? Nej, ingen alls. Hur kan man landa där? Man säger så. Du har ju pratat om det här med att folk förstår. Ja, alltså det har ju varit ganska lång gång när jag väl kommit till den punkten. Den ekonomiska situationen för mig i mina företag försämrades ju under en tvåårsperiod ganska rejält. Mm. Begränsat med inkomster, utgifter som ska betalas. Och allt detta gör att desperationen blir större och större. Jag tänker från ekonomisk brottslighet till ja, alltså, att bli trippelmördare. Ja, alltså den ekonomiska brottsligheten började där. Lite förskingring och sånt där. 
Sen övergick det till att när jag visste att det fanns pengar i ett kassaskåp hos något företag eller något liknande eller i något låsskåp så jag kunde få med mig. Ja, då gjorde jag det. Sen eskalerade liksom mer och mer. Det finns ju, man brukar ju prata om det här med ge man sig in i leken. Ja. Men i det här fallet är det ju faktiskt tre helt oskyldiga människor. Ja, jo ja. Jo ja. Och det gör ju bara... Till att börja med ska man inte råna skjuta folk överhuvudtaget. Det säger sig själv, men jag lärt mig genom åren. Folk vill höra mig upprepa det. Varje gång jag inte gör det så får jag skit i mejlen om att varför ångrar du ingenting? Och det är klart, jag ångrar ju alltihopa. Och jag, alltså, förlåt, ledsen, alltså, ord går ändå inte att göra någonting åt det. Jag vet att många som sitter i min situation eller har gjort någonting och säger jag tänker på det varje dag. Nej, jag tänker inte på det varje dag. För ingen ärlig person tänker på det varje dag. För det hade förgjort dig. Du hade ätits upp inombords. Ingen normal person kan tänka på ett sånt horribelt brott dag ut och dag in utan att under. Så klart jag ångrade. Jag ångrade jättemycket. Vad är det du ser framför dig? Drömmer man? Liksom? Vad ser du? Den första tiden var det lite sånt. Första tiden var helt avstängd egentligen. Första tiden i anstalt de två, tre första åren. Sen började jag gå i psykolog. Började öppna sig lite mer. Efter ytterligare några år då öppnade det sig ordentligt. Och det var både psykolog och framförallt diakonissan på Tidaholmsanstalten som gjorde ett jättejobb. För jag har alltid haft svårt att kanske med tilliten. Psykologer har ju bara tystnadsplikt om det gäller brott under två år straff. Därefter får de bryta när de vill. Medan diakonissa i Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt. Så jag pratade alltid med henne först. Sen med psykologen. Och utifrån det så fick jag dubbel bearbetning av allting. Och tack vare allt detta, så efter ett antal år, så kände jag mig bekväm med att erkänna och stå för det hela. Fast det var just tiden med psykologen och diakonisen som var jobbigast eftersom att, att komma till alla dessa insikter om, om vilken jävlig människa man kan vara. Och man viss del är och för viss del alltid kommer att vara. Eh, det är inte roligt och det är inte lätt. Vad i det här är det som är jobbigast? Det går inte att sätta in en enda sak. Det är så mycket. Dels att man har gjort något som inte går att göra ogjort. Det är tre liv. Och det är inte bara deras liv. Det är alla deras anhörigas liv. Och det är mina anhörigas liv också. För de påverkas också enormt mycket av vad jag har gjort. Hur var det första mötet med familjen? Din egen? Alltså min egen familj har alltid varit jättestark. Och vi har alltid... Det första... Det första de som har träffats i häktet var att vad du har gjort eller inte gjort har ingen betydelse. Du får ta det vår son, min bror. Och vi älskar dig och vi står bakom dig. Men min mamma var så pass ärlig efter ett tag då så sa hon liksom att det som hände är för jävligt och allt sånt. Men du behövde ta bort ditt liv. De visste att saker och ting hade gått helvete men kunde inte göra så mycket. Och det är också en sak att anhöriga står bredvid och ser hur det går rätt ner i avloppet utan att göra någonting. Och jag håller för att jag behövde ett avbrott. Det hade varit bra om det hade blivit mord och livstid naturligtvis. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Förutom den här desperationen, mm. vad tror du som gjorde att du faktiskt ändå lyckades genomföra en sån här sak? Jag tror att de flesta har en spärr ändå, oavsett ja. desperation man nu har och folk som jagar den och så vidare. Det är ett stort kliv ändå att ta. Ja, det är en kliv. Vad är det som gör att du tog den, tror du, som person? Jag vet faktiskt inte. Äh, återigen, det låter jättekonstigt. Och det... Jag ska att jag vet inte. Jag kan dra logiska slutsatser från vissa händelseflopp under mitt liv som börjar vid en viss punkt och går flera år framåt som leder upp till detta. Men jag vet inte. Jag har ju bott ett par år i USA. Det var när jag gick i grundskolan. och då till stor del präglar mig på sådana sätt att där är liksom, du ska vara störst, bäst och vackrast. Gör du bra ifrån dig blir du belönad. Framgång belönas. Det som kallas skryt i Sverige kallas självförtroende i USA. Och jag kommer ihåg en av riskbedömarna nämnde en gång att med din personlighet så hade du troligen varit företagsledare i USA. Men du har nog lättare att klara dig som kriminell i Sverige. Det är ingen ursäkt på något sätt. Det är en förklaring. Möjlig början till en förklaring. För sånt här går aldrig att förklara rätt av. Men just hela det viljan att bli någonting. Viljan bli störst, bäst och vackrast. Alltså, den har präglat mig hela tiden. Hur påverkade dig känslomässigt? För det dröjde ju ett tag innan du erkände det, många år. Ja, alltså jag var ju av... Som den första tron var jag avstängd, helt och hållet. Bara mm. för att kunna hantera detta att livstidsstraff. Och då ägnade jag mig helhjärtat åt alla studierna som jag gjorde. Det var ju liksom helt studier från dag till kväll. Långt in på natten, så långt in på förmiddagen, började plugga igen. Det var, det var bara att stänga av. Det går inte att tänka på någonting där. Därefter så började bearbetningar, det tog ett antal år. Och när de bearbetningarna kändes bra, då erkände jag. Rent psykiskt, hur påverkas man av allt när man har erkänt eller inte? Ja, du mår mycket bättre. Du mår mycket bättre. När du har lärt dig hantera att du kan göra så onda saker. När du kommit förbi, erkänt och kommit förbi den gränsen. Att bara erkänna och inse att du själv har gjort det, det då börjar det jobba. För då ska du bearbeta den person du är också. Därefter, när du bearbetar det, då blir det mycket lättare. Eftersom att du känner att okay, jag, kan, jag kan äga mitt brott. Och när du väl äger brottet, då kan du också börja se på framtiden. I början av 2000 dömdes Rickard till livstidsfängelse, vilket han nu efter 17 år hoppas få tidsbestämt. Men det hänger på Örebro tingsrätt som kommer med beslut efter utlåtanden från bland annat Kriminalvården, Rättsmedicinalverket och efter förhör med Rickard. Därefter görs en riskbedömning för framtida återfall i grov brottslighet.
Finns det annars skillnader mellan så kallad vanlig kriminell och en mördare? Begreppet mördare är så vitt. Ja, eller någon som har dödat en annan person. Ja. Det är ju ganska jo, specifikt. Jo, nej, nej, jag förstår ju det, men jag menar just att eh, de som har mördat under alkoholrusning, under bru- annan typ av brus narkotika, de som har dödat i vredesmod, de som har dödat av att de, någon var otrogen, förstår du? Det, så, det går inte att kategorisera på det sättet. Eh, de flesta skulle ju aldrig göra något så korkat eller så horribelt som jag har gjort. Eftersom att jag var inte påverkad av någonting eller något. Och det gör ju att mitt blir mycket värre. Ur allas synpunkter. Och mycket riktigt så. Men skillnad på mördaren. Alltså, är det bara, man, har gått, man har ju gått över en gräns som de andra inte har gjort. Men varför man går över den gränsen. Det är nog där man ska titta närmare på. Det är därför jag inte sätter ihop mördare i ett och samma. Som trippelmördare? Ja. Var hamnar du i den här stegen? Hierarki, status. Utifrån brottet i sig så hamnar man ju relativt högt också. Men sen är det ju hur du förvaltar det. Hur du förvaltar att folk tycker bra om dig om de har respekt. Jag utbildar mig till jurist. Då hjälper jag folk med juridiska ärenden. Hjälper dem att överklaga. Hjälper dem att anmäla. Hjälper dem att få skadestånd. Och då klättrar man ju också i arkin. Men om du hade varit trippelmördare i ett annat sammanhang. Ja. Gänguppgörelse ja. eller liknande. Hur har det påverkat? För det här är ju ändå tre stycken människor som inte har bett att hamna i den här världen. Det är en bra fråga. Hade det varit gänguppgörelse så hade, då hade man nog hamnat bra hos vissa sämre hos andra. Som det är nu så hamnar jag någonstans mitt emellan. Jag har gått över en viss gräns men jag försöker alltid visa respekt för oavsett här inne, alltså mina medintagna. Den statusen det inbringar Brottet du sitter ja. för, är det för att du just har varit kapabel att mörda? För det kan ju inte vara så att det finns någon status i att mörda tre nej, olika nej, alltså, människor alltså, i en jag, jag tror det är kapabel, det händer under ett rån. Jag tror inte det är så mycket de lägger vikt vid det. Jag har aldrig tänkt just på den delen. Men det är klart att det har säkert en del av det att göra. Men som sagt, även mördare som har mördat mer än en kan skicka ganska snabbt i arkin om att förvalta något vis respekt. Jag hade turen kom till min första avdelning, lite mindre avdelning, där satt lite tyngre folk och de förklarade så här funkar det. Visa respekt. Ljug inte för folk. Och är det nej så, är det, så säg bara nej. Håll inte på att vela för då kommer de jaga dig till du säger ja. Vissa sådana grundläggande regler jag fick lära mig. Och då han liksom bara visa grundläggande respekt men stå bort fortfarande på dig så ingen kör över dig. Det, det är den balansen. Allmänna fel man gör när man hamnar första gången. Eh, ja. Du låser inte dörren på klassettanstalterna, även om vissa håll så du kan låsa själv. Eftersom att det visar att du tror dina kompisar. Alltså att man misstror de andra. Precis, man misstror de andra. För det betyder att du tror att andra kompisar kommer in i ditt rum när du är borta. Så det är lite sådana regler. Men det är långt ifrån det enda Rickard lärt sig. Tiden bakom murarna har nämligen passat på att plugga galet mycket. Bland annat kriminologi, litteraturvetenskap och skaffat sig ett gäng olika examiner. Bland annat i psykologi, sociologi och juridik. Sjukt många högskolepoäng har det blivit också. Över tusen. Och han påstås idag vara kriminalvårdens högst utbildade. Som journalist har han också skrivit artiklar och kröniker för ett gäng tidningar och hemsidor. Och med fem publicerade böcker kan han också peta in författare som yrke på sitt CV. 
Tidigare hade jag dator på rummet, numera är det förbjudet. Så numera har jag en gammal skrivmaskin, en gammal facit, likadant som Astrid Lindgren hade att skriva på. Det är exakt likadant faktiskt, för jag har sett det från bilder, reportage. Mm. Det är lite otippat att få in Astrid Lindgrens namn i samma besöksrum som vi sitter just nu. Men det är snyggt är det. Ja. Mycket mer så är det inte att säga om det. Nej, det är väl så. Så jag skriver först artiklar, kröniker och böcker för han. Sen renskriver jag det på skrivmaskinen. Varför kunde du inte jobbat så här ute tidigare då? Ja, det är den frågan jag ställer mig själv. Vad är skillnaden? Alltså skillnaden är att... För dig? Jag ville ha så mycket... Min tanke var att jag skulle bli civilekonom eller advokat redan. Jag började läsa på högskola. Men samtidigt började jag engagera mig i musiklivet. Jag kommer sedan att spela. Du kan vara manager och fixa lite. Okej, okay. så fixar man spelningar. Då ser man helt plötsligt att man sitter med i styrelsen och är kassör för en framgångsrik rockförening. Det var egentligen där det började förresten. Det är riktigt stora när jag insåg hur kriminaliteten kan löna sig. Inte i längden naturligtvis, men kortsiktigt. Vi hade en ny mer nedlagd festival som heter Tivoli Rock i Kristianstad. Det var mitt första år som kassör. Det blev efter två månader efter de förra kassörerna hade hållit på med oegentligheter. Ja, då tog du in mig för att jag var utbildad gymnasieekonom. Jag hade gått färdigt tre år i gymnasieekonomisk linje. Och då kom det en massa folk in. Det var en bra dag. Det kom massa pengar in i kassan. Efter dagens ut så stod jag där med en massa kontanter. Jag frågade ordförande. Jaha, men med dessa pengarna då? Ja, men du kan ta hem dem och räkna dem så redovisar du dem på nästa möte. Här är jag då redan en liten halvkriminell person. Så jag åker hem. Och där är ett antal hundratusen kronor. Och jag tänker, skämtar de med mig? De låter mig ta hem dessa pengarna själv i kontanter och räkna dem själv. Och sen ska jag redovisa det för dem. Och de har ingen aning om mycket folk som varit där. Så det jag gjorde då var att jag räknade upp med vad kostnaderna för festivalen. Och då såg jag det var ett antal hundratusen kvar. Och då la jag var det, 56 000 kronor i vinst eller någonting. Och sen var jag skitnervös på nästa styrelsemöte. Och då uppvisade jag om det nu var 56 000. Det var någon ganska schysst summa. Ja, nu är det så här mycket i vinst. Vad Gick vi vinst? Så mycket brukar vi aldrig gå. Och då insåg jag direkt att den förra kassan hade förskingrat en massa också. Och då insåg jag, okej, okay, de har ingen koll på ekonomin. Det lägger de helt i mina händer. Och de är nöjda så länge de går plus minus månader lite vinst. Allt annat kan jag stoppa i egen ficka. Men fan känns det ändå att, att någonstans utnyttja folks goda Jag pratade faktiskt med, med en om det idag, mm. senast. Och då sa de, jag skilde på, har jag insett, på kompisarna. Och föreningen. Hade det varit kompisarnas personliga pengar, då hade jag sannolikt inte gjort det. Inte det bara om så här, sköna omskrivningar? Alltså, ja, en del kan tro det. Men det är ungefär samma skäl som jag avbröt för första försöket till rådet. Eftersom jag har respekt för så jag har en enorm respekt för mina kompisar. Jag har det. Sen låter det väldigt konstigt, men i min hjärna var det så. Jag förstår naturligtvis att det inte funkar på det sättet. Om du själv får någon som engagerar sig i något, så skäller du även i viss mån från dem. Det inser jag ju nu. Men det var vad jag gjorde. Hur motiverar man för sig själv att man faktiskt har rätt att ta de här pengarna? Det, det behövde jag inte. På den tiden var det. Jag behövde pengarna. Det räcker. Ja, de andra klarar sig. Föreningen klarar sig. Folk som lyssnar på dig när du berättar ja. kommer säkert många också ha synpunkter på att du får berätta det här. Helt Hur säkert. ser du på det själv? Alltså, juristen inom mig säger naturligtvis att det var mans rättighet att yttra sig på demokratisk stat. Människan inom mig säger att jag förstår deras synpunkter. Jag förstår det helt och hållet. Men är det inte bättre att jag berättar, äger mitt brott, 
försöker skapa mig en framtid än att förtränga allting och kanske bli en sämre människa och kanske, vem vet, kanske någon som lyssnar inser att de är också på fel väg och kanske hinner stoppa sig själva. Vem vet? Hur många chanser ska man få? Om man tänker på offrerna får ju, de får ju faktiskt inte mer än, de får ju ingen chans alls. Återigen, det är precis där att människan inom mig, jag förstår brottsoffer sådana som säger, han ska aldrig släppas ut. Jag hade nog känt likadant, utan tvekan. Men återigen, det är en rättsstat och jag vill naturligtvis komma ut. Och jag hoppas i alla fall att få en andra chans, det är liksom allt jag begär. Men jag har full förståelse. Åsikterna, det är ett fritt samhälle. Men vad är alternativet? Det är just det. Vad är alternativet? Men det måste ju ändå också ha att göra med att folk tycker så mycket att det är just det här brottet. Trippelmord. För det är ju speciellt. Så är det. Men det är inte bättre att jag ruttnar bort. Även om många säkerligen straffivrarna kommer att tycka att klart det är bättre att du ruttnar bort och vattenbröd. Det är er åsikt. Varsågoda. Men då ska ni också låta mig ha min åsikt. Att jag får yttra mig. För jag vill ändå liksom försöka komma ut med att så här fel kan det gå. Hur mycket måste du tänka på det här med att nästan alltid på något sätt verka ångerfull och så vidare. För det är lätt att de ska bli klassad som känslokall och ja. att man saknar empati. Förstår jag? Men att ja, oh ja. Kan du gå och skratta? För då tycker folk kanske att inte du har rätt att göra det. Jag vet inte. Det är svårt. Det är ett jätteproblem. Och jag vet jag skrev ju som sagt kröniker för lite olika tidningar. Och så sent som bara för två veckor sedan hade jag skickat in en ny krönika. Jag hade inte lyft just det där mångon igen. Då skrev chefredaktorn tillbaka så Rickard, kan du lägga till bara två meningar på slutet? Jag vet du skriver det jätteofta. Men om du inte skriver de där två meningarna att jag ångrar mig på ett eller något åt det hållet. Då blir det ett jäkla rabalder. Och då fick jag lägga till de två raderna där på slutet. Att naturligtvis är det mitt eget fel att jag sitter. Jag vet det är mitt eget fel. Jag äger mitt brott. Mm. Men jag kan vara ärlig och säga att det är klart att det är lite jobbigt ibland att hela tiden behöva upprepa det. Jag vet om det i hjärtat. Och de som vill att jag ska få en annan chans väljer också att tro på mig. De som inte tror på mig kommer inte tro på det hur många gånger jag än säger det. Tänker du som att det är en del av dig och att du måste ha det med dig? Eller tänker du att du ska kunna någonstans någon nej, gång nej, det är en del av mig. Det är en del av mig och kommer för alltid vara en del av mig. På gott och ont. Jag har blivit en bättre människa av det. Men naturligtvis så ska det inte krävas att människor sätter till livet. Det här är några tankar. Ja. Av att ha läst lite grann bara om dig innan vi sågs nu för första gången. Visst. Och vi kallar den fördomsprofil. Varsågod. Du är en dålig förlorare i till exempel sällskapsspel. Och ser inga problem med att fuska. Jag hatar fusk över allting. Jag vet inte hur många jag bråkar med folk innebär för att de fuskar på skoj. Det finns inte i min värld. Dålig förlorare... I vissa sammanhang, långt ifrån alla. Det här är också lite intressant någonstans. Att man kan vara så tydlig och rak och med bevissa grejer. Men sen annars, då är du helt jo, gränslös. Ja. Jo, ja, jag vet det. Det är liksom ett är så motsägelsefullt så det finns inte. Men ofta, ty, den typen som jag är, har ofta en eget rättspartus som man följer. Och det är logiskt i mitt huvud. Eller det var mer logiskt, 23 gångens huvud idag stämmer nog mitt ganska överens med många andra. Även om inte gör det på alla punkter. Och sen är det så att du måste leva här enligt vissa regler om du vill överleva. Antingen du tycker om det eller inte, så är det bra. Alltid pluggande och ja. samlande av högskolepoäng ja. känns viktigt och ett statement för dig själv för att du faktiskt vill visa att du inte har något gemensamt med övriga interner. Nej, det har mer handlat om att jag vill visa att den smala killen som åkte till USA och kom tillbaka jättetjock. 
faktiskt kan bli någonting. Vad är det du vill bli? Någonting. Att bara finnas. Att, att synas. Att vara mer än en tjocka killen som kom tillbaka från USA. Det är därför jag tränar. Det är därför jag pluggar. Liksom allt det där. Det är någon form av självkänsleproblem som jag hade tidigare. Nu Självförtroende har aldrig varit på topp. Självkänslan betydligt mindre har jag insett. Efter alla år. Nu mer ligger de i paritet med varandra. När det gäller sport så har du aldrig förstått problemen med doping. Det handlar ju om att vara först eller bli störst. Både ja och nej. Doping är faktiskt en sådär gråzonsfråga. Eftersom doping definieras av människor. Och då är frågan, var drar man gränserna? Men det är en genväg fortfarande. Det är ju en genväg. Men om de vill förstöra kroppen och dopa sig, gör det, då blir det lika falla. Kan alla dopa sig lika mycket. Genvägen finns inte om det blir lagligt. Eftersom att du spelar alla med samma villkor, de inte fusk längre. Du har aldrig förstått det på djurvänner? Nej, jag älskar djur. Är det så? Ja, det jag. Men jag är mer kattmänniska än hundmänniska. Du gillar att spela kort, ja. poker och ja. jävel på bluffstopp. Jag är väldigt duktig på Texas Hold'em. Och hålla färg. Mm. I sällskap, när du sitter i sällskapsrummet, vill du gärna titta på tv som debatter och samhällsorienterade program- i ensamhet i cellen så ser du helst på American Psycho, Hannibal Lecter, Talented Mr. Ripley. Svar nej. Vad gillar du för något? Jag tittar på nyheterna. Big Bang Theory är däremot en favorit. Den tittar jag väldigt mycket på. Vad är grejen med den då? Den är så intellektuell. Det är, ja, det är på en intellektuell nivå. Och att du spyr över den säger mer om dig jag än vet något det. annat. Jag vet det. Och jag känner mig okej med det. Bra, bara det du är nöjd med. Ja, alltså. exakt. Vi har någonting också vi brukar kalla snabba korta. Ja. Yeah. Engelsk bonbränna eller randig solbränna? <laughs> Engelsk bonbränna. Birkenstock eller flipflop? Birkenstock. Du har slitit ut några i sig. Ett antal genom åren, ja. Hur många går det på en livstid, tror du? De dyra varianten håller faktiskt ett år. Då hasas det mycket i korridorerna. Jag hasar inte så mycket. Jag sitter och pluggar och skriver. Vi hoppar till bög eller godbög. Vilken jävla fråga. <laughs> Harre jäklar. Bög. Inget av dem. Men du har redan sagt ja. bög. Mm. Du, vad ger du dig själv för odds om du frigiven skulle hamna på en landsväg och behöva lyfta? 80 procent. Du tror att folk stannar? Ja. Blir man kriminell för att man är dum... Eller blir man dum för att man är kriminell? Himla bra fråga. Tack. Jag, jag tror det är lite av bägge faktiskt. Det är lite, det, jag tror det är helt individuellt. Vad är det som är sammanhållande i samhället? Ja, det är lagar. Faktiskt. Lagordning? Ja, lagordning. Alltså, det är ju... Rätt och fel? Ja, jo, ja. Saker som du värdesätter idag som du inte brydde om tidigare? Alltså jag, jag värdesätter ju vänner och familj, men det gjorde jag då också. Det är bara att idag är allt som prioriterat. Då var det prioriterat pengar, makt, pengar, makt. Framgångsrik. Idag vill jag komma ut. Jag vill ha en bostad, jag vill ha ett okej okay jobb så jag kan leva. Och så vill jag umgås med vänner och familj. Ja, frihet. Det är så klischéaktigt att säga det alltid. Men det är just att friheten, ja naturligtvis är det enormt viktigt för mig. Men det, är ju, det kommer ju vem som helst som har suttit 17 år i fängelse att säga. 
Tänker du någon gång när du ligger? Jag visar att det finns rätt mycket tid att tänka förutom när du pluggar. 23 år var du när du landade bakom galler. Och nu, du är drygt 40. Ja. Det är den här tiden där man brukar träffa familj, och jo, skaffa ja, barn och liksom lägga upp ja, livet. Alltså familj längtar jag ofantligt mycket efter. Bara att umgås med mina syskonbarn liksom, de får, när de är på besök och när vi har permissioner i parken. Och så, alltså det är bland det finaste av allt. Och det är klart man längtar. Så är det ju. Rickard, yes. vi har också vårt avslut. Hård på helium. Nu sitter vi dock där vi sitter. Ja. Så vi gör det och så blir det vad det blir. Ja. Varsågod. Hej, jag heter Rickard Nilsson. Eller, jag heter Rickard Nilsson. Och jävligt hård. Det funkar. Rickard, tack för din tid. Tack själv. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.